1: Je m'appelle Jérôme Uturi, je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie qui permet aux avocats de prendre le pouvoir. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que ceux-ci gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats pour qu'ils nous parlent de leurs conseils. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Barillas, cofondateur et CEO d'Oversea, la startup qui a pour objectif de simplifier et d'optimiser le transport international. En seulement 4 ans, la jeune pousse a commencé par lever près de 2 millions d'euros avant d'annoncer, il y a peu, une prise de participation majoritaire du groupe Bolloré. Je laisse donc place à ma conversation avec Arthur et vous souhaite une très bonne écoute. Arthur Barillas, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. C'est Jérôme. Merci de me recevoir ici dans les beaux locaux d'Oversea, dans le plus strict respect des, des règles sanitaires évidemment. Euh, Arthur, tu es CEO et cofondateur d'Oversea, qui est une startup qui a pour objectif de simplifier et d'optimiser le transport international, euh, qui vient de se rapprocher il y a peu de, euh, du groupe Bolloré. Donc très belle, très belle trajectoire. Euh, Arthur, avant qu'on puisse parler d'Oversea, de ton parcours et de ta relation aux avocats, est-ce que tu peux nous parler euh, de ce que tu faisais avant Oversea, en deux minutes Euh, Avec plaisir Jérôme Euh,
2: Qu'est-ce que je faisais avant Oversea Euh, Diplômé d'HEC, 2017. C'est là-bas que je rencontre mes deux cofondateurs, enfin deux de mes cofondateurs, Mathieu et Brieux. Euh, c'est aussi d'une certaine façon via HEC que je rencontre euh, Georges et Antoine, qui sont mes deux autres cofondateurs, donc on, on cofonde Oversea 5. Avant ça, qu'est-ce que j'ai fait, euh, j'ai, fait euh, des expériences, j'ai eu des expériences différentes dans le paiement en ligne, dans l'assurance et dans le conseil en stratégie. Et euh, insatisfait de toutes les expériences de stage que j'ai eues avant, j'ai voulu monter une boîte. Je me suis rapproché des gens les plus intelligents que je connaissais et les plus sympas, qui sont euh, euh, du coup mes associés maintenant. Et euh, que, que par ailleurs, pour la petite histoire, j'ai rencontré au rugby, euh, à HEC et on s'est lancé en dernière année de master à HEC avec Oversee et, et euh, trois ans et demi plus tard on est un peu plus de, de 55 dans la boîte, euh, on sera une centaine d'ici la fin de l'année et on se développe euh, très
1: vite, euh, on a la chance d'avoir une, une belle trajectoire. Superbe histoire, donc lancé directement dans, dans l'entrepreneuriat à la sortie d'HEC. ouais euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement ce qu'est Oversee, quels sont les, les enjeux de la boîte
2: ouais euh, alors Euh, Peut-être pour commencer, il il faut se rappeler que sur le transport international de fret, donc le transport de de marchandises, il y a trois types d'acteurs. Il y a ceux qu'on appelle les transporteurs, donc les gens qui possèdent les actifs de transport. Ça, c'est les compagnies maritimes, les compagnies aériennes, les transporteurs routiers, etc. De l'autre côté, il y a ceux qu'on appelle les chargeurs, qui sont les entreprises qui importent ou exportent, qui, elles, ont des besoins de transport, euh, globalement, euh, 300 000 entreprises en France, etc. Euh, des gens avec lesquels on travaille, par exemple, c'est Vinci, Codaly, euh, Cowboy, la marque de vélo, etc. Donc, euh, des gens qui ont des besoins d'import-export. Et euh, en fait, c- c- ces deux acteurs-là, ils travaillent pas directement ensemble euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est très complexe de gérer une euh, supply chain internationale parce que c'est euh, des acteurs comme la douane, des transports routiers, maritimes, aériens, euh, beaucoup de coordination de, 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 de métiers différents. Et donc très souvent, les, les, les entreprises importatrices ou exportatrices font appel à ce qu'on appelle des sortes parties logistiques, donc des 3 APL ou des commissionnaires de transport qui vont coordonner en leur nom euh, les opérations de, de transport international. Donc ça, c'est notre métier. Notre façon de faire ce métier-là, elle est assez différente de, 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 de la façon traditionnelle. C'est euh, d'apporter à nos clients une interface et, et, et des produits technologiques qui vont simplifier au maximum leur euh, gestion des sujets de transport, qui vont améliorer l'expérience via euh, du tracking et de la visibilité en temps réel. Et en parallèle de ça, on met en place beaucoup de technologies internes pour optimiser la gestion des opérations et arriver à délivrer euh, une expérience exceptionnelle du service qu'on essaye de créer au niveau des standards du SaaS dans certaines industries comme la paix, euh, euh, ouais. les, les bénéfices de clients, etc. Donc, euh, donc voilà, et encore une fois, on, euh, pour donner quelques chiffres, on est euh, voilà, un peu plus d'une cinquantaine chez Overseas, 100 d'ici la fin de l'année, on a un peu plus de 500 clients répartis dans une quarantaine de pays. On espère ouvrir d'ici la fin de l'année une filiale aux US. Euh, Super.
1: Et, et voilà, on se développe très vite parce qu'on a la chance d'avoir de, des clients exceptionnels justement. Super. Donc typiquement ce qu'on appelle une, une start-up, c'est-à-dire euh, ces entreprises innovantes, digitales, qui se développent aussi grâce au levée de fonds. Vous avez levé des fonds chez Auversier Oui, on a levé des fonds
2: pour la première fois euh, en 2000, euh, début 2019, janvier 2019. Mmh. Euh, un peu moins de 2 millions avec des acteurs du Venture Capital, donc euh, Kima qui est le fond de, de Xavier Niel. Mmh. euh, BF3A, qui est le fonds equity de la BPI, Euh, et ensuite beaucoup de business angels euh, qui ont investi chez nous. Donc on a fait ça pendant euh, à peu près deux ans, et on a annoncé en début d'année un partenariat capitalistique avec le groupe Bolloré. Félicitations. Merci, qui vient nous, nous aider à accélérer notre développement tout en restant indépendant. Euh, très important pour nous euh, de, de préciser les deux. Euh, et donc là, on sort d'un schéma, enfin euh, on était dans un schéma qu'on peut qualifier de venture capital au début et qui est aujourd'hui un schéma de financement un peu plus industriel, ouais. même si l'objectif et la vision restent la même, à savoir créer un champion français euh, sur le marché du transport euh, et de la logistique
1: euh, technologique à horizon 2025. Donc ouais. c'est... Un bon change. super intéressant parce que vous faites partie du coup des acteurs donc qui qui intéresse beaucoup nos clients parce que bah, il faut le dire dynamique et puis il faut aussi être honnête assez à la mode en tout cas en termes de d'entité, ce qu'on appelle les start up euh, donc ça va être intéressant de parler un peu des réalités des start up face à, à ce que peuvent leur, leur apporter les avocats euh, est ce que tu te souviens de la première fois avec Overcy, que vous avez fait appel à un avocat
2: euh, oui la toute première fois où on a fait appel à un avocat c'était euh, au moment de la même avant la création de l'entreprise d'accord euh, notre tout premier contact avec un avocat, c'était le cabinet Lexing-Bensoussan, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Alain Bensoussan. Ouais. Ouais, ouais. Qui avait euh, mis en place hein, quelque chose que je trouve euh, génial, qui était un package gratuit à destination des gens qui créent leurs entreprises. C'était euh, une forme de, 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 comment dire, de mécénat de compétences juridiques, mmh. euh, qui gratuitement... Euh, mettez à disposition euh, euh, de, de, de futurs créateurs d'entreprise des ressources euh, soit euh, écrites, soit du temps homme euh, du cabinet euh, pour accompagner la création d'entreprise. Et donc, on avait eu euh, le vent de ce partenariat-là euh, par un copain qui avait monté une boîte et qui avait bénéficié de ça. Okay. Et, et en fait, le schéma était plutôt bien fait parce que, disons que pour créer l'entreprise, le package était gratuit, et sur les besoins d'accompagnement futur, c'était payant, ce qui a le mérite de, à la fois, euh, arranger la start-up au début et de la faire payer quand elle peut payer. Ouais. Et d'un autre côté, euh, donc c'était assez réciproque comme, comme création de valeur et, et, et ça nous a bien aidé au début pour euh, la création des statuts de l'entreprise, pour ouais. euh, la gestion de, de toute une série de sujets assez euh, assez euh, early dans, le, dans l'histoire de l'entreprise.
1: Ok, donc un produit d'appel gratuit particulièrement utile à cette période où j'imagine tu n'avais pas vraiment de budget, ouais. Mais le but était donc de, de continuer après sur un, un accompagnement payant, tu l'as dit, est-ce que ouais. ça a été le cas
2: Oui, alors ça a été le cas, on a, on, nous on a, on a été accompagné encore un peu par, par euh, le cabinet Lexing un tout petit peu après la création de l'entreprise. Ouais. Euh, le, le, ce qui est important de préciser c'est que nous la, la société on l'a créé en on est cinq associés en mettant 2000 euros chacun d'accord donc euh, ce qui était à, sa, à savoir 150 de nos économies de l'époque donc, uh-huh. euh, voilà donc nous, on était très très attentifs à évidemment euh, la façon dont on dépensait le capital euh, au tout début donc ça c'était génial pour nous de nous dire euh, on est accompagné au début euh, et on paye plus tard ouais. euh, donc ça ça a été, ça a été très utile après, c'est posé une deuxième réflexion, une réflexion que nous, on essaie toujours d'avoir, c'est de se dire, on essaie de penser plutôt moyen long terme et on s'est dit en fait, quel va être le cabinet qui va nous… enfin, on avait une vision assez claire de ce qu'on voulait créer, on savait qu'on allait lever des fonds, on ouais. savait qu'on voulait écrire une histoire à 5-10 ans euh, et créer une belle boîte et on s'est dit, bah, euh, est-ce qu'on n'a pas intérêt à être accompagné dès le début par des gens qui pourront nous suivre sur la suite de l'histoire Donc très rapidement, on s'est mis… Euh, en tête d'aller euh, comparer ce qu'on pouvait avoir chez Lexing Ben Bensoussan avec d'autres euh, cabinets d'avocats. Uh-huh. Euh, et là-dessus, on a fait ce que font, je pense, beaucoup de startups, on s'est renseigné autour de nous, euh, auprès de notre euh, famille, euh, réseau immédiat, et aussi de copains qui montaient des boîtes, on leur a dit « bah, avec qui tu travailles, pourquoi, comment, etc. Ouais. ». Et, euh, et c'est un peu comme ça qu'on, qu'on en est venu à rencontrer les, les deux cabinets avec lesquels on travaille aujourd'hui, qui sont… Euh, Euh, le cabinet McDermott, euh, William Rie pour euh, euh, tous nos sujets, euh, euh, je dirais, euh, relativement complexes et et nommément trois gros sujets, le sujet euh, euh, de la levée de fonds de CID, donc de notre première levée de fonds qu'on a réalisé avec McDermott, le sujet qui était le plus complexe euh, de euh, réalisation de l'opération de, de, d'acquisition d'une partie majoritaire de capital par par Bolloré, D'accord. qui était un très 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 gros morceau euh, à gérer avec nos ouais. avocats, et ensuite les sujets de d'émission de BSPCE et, et je dirais des, des instruments qu'on peut mettre euh, à disposition, enfin qu'on, qu'on, qu'on essaye d'utiliser pour pour inclure euh, nos collaborateurs
1: dans le, le succès de l'entreprise. D'accord, très intéressant ce, cette utilisation de deux cabinets. On va on va y revenir. J'aimerais juste te poser une question. Donc à tu as cherché d'emblée un cabinet d'avocats ou des cabinets d'avocats capables de t'accompagner sur toute la durée de l'entreprise, en tout cas de la vision que tu en avais à l'époque. Euh, quels étaient tes critères principaux Donc, tu as dit que tu avais demandé vraiment à ton réseau proche, entrepreneurs, famille, mais quels étaient tes critères de choix principaux là-dessus
2: Oui, alors le, le, le premier critère, c'était euh, « Est-ce que vous savez faire ce qu'on va faire ?» Donc euh, déjà, nous, on cherchait des références euh, en levée de fonds CID euh, côté fondateur. Donc, euh, il y a D'accord. toujours évidemment euh, deux côtés euh, dans, une, euh, dans de l'accompagnement juridique et dans la réalisation de transactions. Et nous, on cherchait des gens qui, étaient, qui avaient un savoir-faire côté fondateur, parce que euh, côté fond c'est pas la même chose, etc. Donc, première chose qu'on cherchait. Et là-dessus, on s'est à la fois orienté euh, par les recommandations de certains de nos, nos amis, qui nous disaient bah, « moi, je travaille avec euh, Auric, je travaille avec euh, Gide, ouais. que sais-je, etc. » ou bien d'autres cabinets. Ouais. Bold aussi, avec lesquels on travaille aussi. Et ensuite, on s'est dit, euh, il y a deux autres sujets. On s'est dit, on veut des gens qui ne soient pas nécessairement exclusivement euh, Venture Capital, parce qu'on s'est dit, bon, il se passe beaucoup de choses dans la vie d'une entreprise, et et aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de savoir faire sur la levée de fonds. Euh, Peut-être que demain, on aura envie d'avoir des gens qui ont aussi euh, l'épaisseur de nous accompagner sur d'autres sujets. euh, Et donc, nous, on s'était dit, bon, c'est mieux si on sent qu'il y a un savoir-faire qui va au-delà du Venture, même s'il y a évidemment une expertise Venture. Euh, Et il y a un deuxième élément qui est évidemment super important pour nous aussi, euh, c'est deux autres éléments, la relation personnelle euh, qu'on entretient avec euh, les gens qu'on rencontre, euh, l'investissement qu'on sent chez eux, la la volonté de nous accompagner. Et euh, et, et, et là-dessus, on a eu à la fois euh, beaucoup de chance, euh, et ou beaucoup de flair mais je pense que c'était ouais. pas mal de chance parce qu'on on, on a toujours du mal à mesurer ça ouais. et dernière chose qu'on voulait euh, c'était aussi euh, je dirais des, euh, des une forme de recommandation ou disons euh, le, le, le fait de pouvoir nous dire on connaît des gens qui ont bossé avec eux qui sont capables de nous faire un, 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 des recommandations averties ouais. euh, et qui ont vu d'autres choses que euh, une levée de fonds ou voilà qui ont eu peut-être des opérations plus complexes etc Et et ce qui s'est passé, c'est que ça a été la conjonction, du coup, la rencontre de de, de Diana chez McDermott euh, et aussi de recommandations familiales qu'on a pu avoir de gens qui avaient travaillé avec eux sur des sujets qui étaient très complexes et qui nous a rassurés en nous disant, bon, si c'est des gens qui savent à la fois faire du Venture, avec lesquels on on a un fit personnel et de confiance très fort et qui en plus savent faire des choses qui sont assez complexes et qui peuvent sortir du du cadre du Venture, euh,
1: allons-y. Donc, euh, C'est drôle parce que tu tu parles effectivement de la recherche d'une expertise et tu parles surtout surtout de la recherche d'une expertise en Venture Capital euh, et et d'autres d'ailleurs parce que tu disais que que l'avenir était ouvert mais peu finalement euh, par rapport à ton secteur. C'est quelque chose qui n'était pas très important pour toi que l'avocat ait une une expertise sur ton secteur spécifiquement.
2: Honnêtement, euh, on on ne l'a vraiment pas du tout cherché parce que de notre point de vue, en tout cas ce qu'on cherchait pour l'accompagnement sur l'opération de CID, et sur les autres opérations qu'on avait prévues, c'était vraiment un savoir-faire dans la rédaction d'un pacte d'actionnaires, mmh. dans la négociation des clauses, dans la gestion du rapport de force avec les fonds et les autres actionnaires. Mmh. Euh, et ça, c'était extrêmement important pour nous parce qu'on est des primo-entrepreneurs. Euh, on fait évidemment confiance avec les gens avec lesquels on s'associe, mais on avait besoin d'avoir une lecture critique de ces sujets-là et on préférait largement des gens qui sachent faire ça et qui rien nos transport que des mmh. experts du transport et ça. D'autant que sur les sujets de transport, on avait aussi des, d'autres façons, je dirais, d'être conseillé. Certains de nos actionnaires étaient déjà à l'époque euh, opérés dans le monde du transport avec mmh. des directions juridiques. Donc, on s'était dit bon, euh, sur des points très spécifiques, euh, on pourra se faire accompagner euh, pour les sujets de transport. En revanche, c'est plus important pour nous de se dire euh, on a confiance sur les aspects stratégiques de, 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 de stratégie juridique, disons, ouais. euh, avant
1: tout. D'accord, très clair. Euh, donc des spécialistes, mais surtout des spécialistes de tes enjeux, en fait. Oui. De, de ok, ouais, très exactement. clair. Très, très clair. Et concrètement du coup, tu cibles ces cabinets-là par ton réseau et comment ça se passe tu, tu les appelles Tu regardes leur site tu, Qu'est-ce que tu fais
2: Ouais, alors on est mis en relation avec différentes personnes euh, et on fait euh, quelques rendez-vous. On n'a pas fait tant que ça. Oui. Euh, et ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un, un, un fit euh, très rapide avec, euh, avec McDermott oui. parce qu'on trouve un, un track record sur la gestion d'opérations de SID. Euh, on trouve des recommandations très fortes à la fois de nos investisseurs et encore une fois d'autres gens dans notre cercle familial. Euh, et on trouve des gens qu'on, qui nous paraissent très sérieux, qui nous paraissent investis aussi vis-à-vis de leurs clients, alors qu'on on est même aujourd'hui, hein, on n'est pas ouais. du tout leur euh, préoccupation principale, j'imagine. Mais ouais. on trouve un sens de l'accompagnement qui est important quand nous, on monte une boîte, en se disant, euh, bah, en fait, euh, si on est euh, euh, le client qui est traité euh, mmh. euh, tout en bas de la pile, euh, bon, ouais. euh, ça, va, ça va être un peu com- compliqué pour nous. Et donc, on trouve ça. Et ensuite, on, on compare euh, peut-être, je ne sais même plus si on avait comparé les honoraires, etc. Mais on se fait assez vite un avis en se disant, bon, euh, on se sent très à l'aise avec eux. On mmh. pense qu'ils ont toutes les qualités requises. Allons-y, quoi. Tu as négocié les honoraires euh, oui, de mémoire, on les, a. on les a un peu négociés. Après, euh, c'est toujours une, euh, un exercice, euh, je dirais pas périlleux, mais en tout cas, on, on dit toujours à nos clients qu'il faut acheter de la valeur. Donc on leur ouais. dit en permanence, euh, <rire> écoutez, on euh, n'achète pas un coût, quoi. on achète euh, une valeur. Enfin, et, bon, en tout cas, disons que euh, ça nous paraît être une façon plus intelligente d'acheter, d'acheter de la valeur que d'acheter un, de, du prix quoi, ou un coût. Donc, on essaie de se l'appliquer à nous-mêmes. Et deuxième chose qui est très importante pour nous aussi, c'est… Euh, On a une mentalité d'acheteur chez Oversy, donc euh, on négocie les choses, euh, on essaye de trouver un équilibre qui nous nous convient. Et d'un autre côté, on comprend aussi euh, qu'il faut trouver une forme d'équilibre avec euh, le cabinet d'avocats, parce que euh, déjà, euh, évidemment, il faut que chacun gagne sa vie. Et deuxième chose, on n'est pas non plus, euh, on est assez pragmatique et on se dit, bah, en fait, si on amène les gens hors de leur zone de confort avec l'équation économique, elle ne marche pas pour eux. Bon, ça ne va pas le faire. Et nous, ce qu'on a, notre stratégie, ça a toujours été, qui a aussi par ailleurs été la stratégie de McDermott, c'était de dire, on fait un peu de ce qu'on appelle du pay it forward. Donc on dit aujourd'hui, on n'a aucun mal à contribuer à hauteur de ce qu'on peut euh, aux honoraires, à la rédaction du pack de CID, etc. Et bon. McDermott avait fait aussi beaucoup d'efforts pour, pour être compétitif pour nous. et Nous, on leur a toujours dit, la boîte va grandir. L'un, notre intérêt à tous les deux, et ça, on s'est toujours très bien compris, c'est le moyen et le long terme. Parce qu'aujourd'hui, les honoraires qu'on, que vous allez nous facturer en l'incide, c'est dérisoire pour vous. En revanche, à mesure que la boîte grandit et que vous nous connaissez qu'on se connaît, euh, que vous êtes en, aussi des interlocuteurs de confiance, mmh. bah, les enjeux juridiques vont augmenter. Et la preuve que c'était un, à mon avis un, 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 bon, euh, un, un bon pari pour eux, c'est qu'on a eu d'autres opérations beaucoup plus complexes sur laquelle euh, ils nous ont facturé des frais plus importants, ce qui est logique euh, mm. et, euh, et qui je pense font qu'à la fin, euh, c'est Donc intéressant tu as
1: réussi à montrer au cabinet d'avocats que euh, travailler avec une start-up, c'était forcément un pari d'avenir, finalement mieux valait parier sur, euh, sur de, des honoraires plus importants et des missions plus complexes à l'avenir que d'essayer de, de facturer cher des missions tout de
2: suite. Oui, c'est exactement ça. Et, euh, et par ailleurs, c'est ce que je conseillerais euh, à, aux fondateurs et au cabinet, c'est de dire mm évaluons ensemble le potentiel de croissance, et en tout cas le, le, le potentiel au-delà de la transaction, parce que de la même façon que je pense que les avocats ne sont pas intéressés par euh, euh, de la pure transaction et du one-off, mm. les fondateurs aussi, non, on n'est pas là pour… Euh, Il n'y a aucun intérêt. Il y a peu y a... d'intérêt, on a envie d'être suivi par les mêmes personnes, on a envie de, de... Et puisque les avocats nous font aussi beaucoup progresser, mm. et on a envie de gens, et c'est, et c'est un, des le, un, un des sujets sur lesquels… Euh, je trouve qu'on est très bien accompagné aujourd'hui, que ce soit par mmh. Bold ou par euh, McDermott, mais on a aussi besoin de progresser, on a besoin d'avoir des gens pédagogues mmh. en face de nous qui soient capables de nous inculquer quelques euh, points très importants de, euh, je dirais, de négo, de compréhension de certains concepts juridiques pour que nous, on soit aussi outillés pour l'avenir et qu'on ait euh, une grille de lecture informée sur les, les sujets qui peuvent se présenter. Mmh. Et on s'est dit, on préfère travailler avec des gens sur lesquels on, on réfléchit à la collaboration à 5 ans, euh, en s'assurant qu'évidemment ça marche des deux côtés, mais on préfère avoir des gens comme ça qui, en plus, vont nous faire grandir avec eux ouais. plutôt qu'aller euh, chercher de la transaction et, et du ouais. prix moins cher à chaque, euh, à chaque opération. Ok,
1: très clair. Tu, tu dis bien que le, la relation avec les personnes au sein du cabinet d'avocat est importante, mais euh, dans, dans les quelques profils qui sont passés euh, dans ce podcast-là, tu es le premier à vraiment parler de cabinet d'avocat en tant qu'entité. Tu vois, tu parles de McDermott, tu parles de Bold. Euh, ceux que j'avais interviewés auparavant parlaient d'associés, de maîtres. Mmh. Etc. Euh, toi, tu, tu vois plus ta relation avec un cabinet d'avocats qu'avec un associé au sein de ce cabinet
2: Alors, c'est une, c'est une bonne question. Le, les marques, au fond, euh, ça ne nous intéresse que moyennement. Hein, ouais. euh, pas de sympathie particulière pour McDermott, pour Gide, <rire> Auric, ou que sais-je. D'accord. Euh, pourquoi est-ce que je parle de cabinet Parce que on s'est rendu compte, et je pense que c'est la vérité, c'est que les avocats ne travaillent jamais tout seuls. Mmh. Et nous, en tout cas, on a été suivis par une équipe, okay. euh, évidemment, euh, euh, notre associé, euh, c'est Diana, euh, de chez mcdermott mmh. On a travaillé avec Maxime. Euh, on a travaillé avec, euh, avec euh, d'autres gens de chez eux. Et, euh, et pour nous, c'est important aussi de mettre en avant le fait que, euh, en tout cas, nous, on a été accompagnés par une équipe et pas juste par euh, un associé ou une associée. Mmh. Euh, parce qu'au fond, il y a énormément de travail qui a été fait sur la rédaction des docs, sur la négociation, mmh. sur le suivi, etc. Et ça, chez nous, ça n'a pas été fait tout seul. Mmh. Donc c'est aussi une façon de... De, de rendre hommage à un travail collectif et pas juste le travail de, d'un avocat en particulier. C'est, c'est l'équipe de Diana et Maxime, on peut dire
1: leur nom de famille d'ailleurs
2: Ouais, Diana Hund euh, ouais. et Maxime, j'ai peur de dire des bêtises, <rire> je, je
1: te retrouve ça tout de suite. Okay, voilà. On va le retrouver. Et, euh, et du coup, c'est, c'est intéressant, euh, tu as parlé tout à l'heure de finalement, Maxime du... Fradet. pardon Maxime Fradet, ouais tout à fait. Euh, tu as parlé tout à l'heure de, de, de deux cabinets d'avocats, de McDermott, de Bold, qui avaient chacun finalement une utilité spécifique euh, pour Oversea, en tout cas des tâches spécifiques à, à remplir avec, avec Oversee. Comment est-ce que tu articules ta, ta relation avec, euh, avec ces deux cabinets Pourquoi deux cabinets euh, Alors
2: pour le coup c'est assez simple. Ouais. Euh, c'est un mélange, enfin en fait c'est deux besoins très spécifiques, des besoins techniques, enfin des besoins... Euh, 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 très technique, avec une forte, un fort sujet d'expertise sur des sujets, notamment de négociation. Mmh. Donc ça, c'est euh, le sujet de CID, même si euh, c'est quand même dans des enjeux différents, et le sujet de la négociation du, euh, de l'acquisition de, d'une part majoritaire du capital par Bolloré. Mmh. Ça, c'est des sujets qui sont... En fait, c'est des sujets de, de haut de bilan. Donc, c'est des, euh, mmh. c'est des sujets assez complexes sur lesquels il y a euh, de la négociation avec euh, un cabinet d'avocats en face, euh, des banquiers d'affaires, enfin, c'est... Euh, ça ne s'invente pas non plus, qui était par ailleurs un, un, un sujet sur lequel euh, McDermott et, et Diana en particulier avaient, avaient beaucoup de, de, d'expérience. Alors, sur tous ces sujets-là, on va utiliser McDermott. Mmh. Et ensuite, il y a des sujets qui sont des sujets, je dirais, plus euh, euh, dans, le, je dirais, dans la vie de la start-up, qui sont des sujets peut-être euh, plus liés euh, au droit en tant que tel euh, et, et moins liés à la négociation, disons. Mmh. Je pense euh, à la rédaction de de contrats de travail, je pense euh, à tous les sujets de droit du travail, euh, à des sujets de de politique employeur, euh, etc. Donc des sujets, je dirais, de la vie plus quotidienne de la startup sur lequel euh, nous, on avait identifié Bold. Et il se trouve que Bold a mis en place un système qui nous nous intéresse beaucoup, qui a un fee euh, mensuel fixe euh, pour une forme de hotline juridique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous, on a une question euh, pour Bold, Euh, que ce soit sur euh, le recrutement, le licenciement, euh, que sais-je, la rédaction d'un contrat de travail, enfin voilà, euh, je dirais le le panel juridique assez large de la vie d'une start-up, on a accès à des gens rapidement euh, qui sont professionnels, qui sont experts de certains sujets, encore une fois, de droit social, etc. Euh, Et ça, ça nous va très bien d'avoir des gens sur lesquels on peut compter dans des moments euh, stratégiques euh, mais qui ne se présentent pas tous les jours
1: ouais. et d'avoir une forme d'avocat de proximité, je dirais, euh, qui nous accompagne sur des sujets plus quotidiens. Ça, c'est un sujet intéressant, je pas creusé, parce qu'on a, on a beaucoup de clients donc, qui nous interrogent sur la pertinence de ces modèles d'abonnement, ouais. euh, tu vois, en fixe, comme tu disais. Donc là, tu dis que tu payes 1500 euros par mois pour une autre ouais. Concrètement, qu'est-ce qui est compris dans cette hotline C'est simplement des, des questions juridiques Ou est-ce qu'il y a des actes C'est quoi ouais. le deal avec Alors, le c'est,
2: c'est, c'est une bonne question. Euh, est-ce que j'ai le détail exact mm. L'expérience client que nous, on en a, c'est à chaque fois qu'on en a besoin, ils sont disponibles. Mm. On n'a jamais senti le côté euh, « Ah, mais en fait, euh, vous tirez trop sur la corde, etc. Donc, euh, mm. euh, vous ne respectez pas le deal. » Donc, non, nous, on a toujours eu des gens euh, euh, qui étaient euh, euh, réactifs et, et disposés à nous aider. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a Il y a du conseil juridique, que ce soit par écrit ou aussi par téléphone, c'est important de le dire, quand on a besoin de les appeler, quand on a des questions, etc. Des gens qui rentrent dans le détail aussi, donc qui nous disent Mais attends, c'est évidemment des professionnels du droit, donc ils nous disent Envoyez-nous vos contrats, envoyez-nous ça, qui bossent les sujets avant, et euh, quand on fait un call avec eux, rentrent dans le détail. Il y a la rédaction de certains actes, effectivement, euh, qui peuvent écrire des lettres de mission, euh, rédiger des contrats, etc. Et donc pour l'instant, dans toute la vie, de, je dirais, de notre, enfin, euh, dans tous nos besoins euh, du quotidien, on n'est on, on jamais tombé sur une porte close chez Bol qui nous a dit mmh. « Ah non, ça en fait, euh, ouais. on ne peut pas faire
1: quoi ». Ouais. très clair. Et la, la, la peur de beaucoup de nos clients là-dessus, justement, et on, on essaie de les rassurer en disant qu'en fait les, les entreprises n'ont pas que ça à faire non plus et que si l'abonnement est bien pensé, normalement ça ne devrait pas poser problème, c'est finalement que le client abuse. Mmh. Euh, j'imagine que tu n'as pas le sentiment d'abuser. Qu'est-ce que, je pense qu'est-ce que là, tu qu'est-ce répondrais qu'est-ce à ces questions Qu'est-ce qu'il faudrait poser à Bold Mais euh,
2: mmh. Non, non, en fait, déjà, ce que je répondrais, c'est que euh, je pense que beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas, c'est notre cas à nous, ont plutôt tendance à sous-utiliser l'abonnement que ouais. surutiliser pour une raison fondamentale qui est qu'en fait, nous, on, on en vient à l'avocat et au droit que dans une forme de dernier recours. Ou en tout cas, disons qu'on le fait que quand on est strictement obligé de le faire. Pourquoi Parce que ce qu'on pense, c'est que c'est du temps euh, qu'on dépense sur euh, des sujets qu'on aimerait euh, cadrer vite mmh. et encore une fois, notre objectif à nous, c'est d'optimiser la façon dont on alloue notre temps pour euh, réaliser euh, la boîte et la vision qu'on a envie de, d'exécuter. Donc, euh, mmh. euh, tout le temps qu'on ne consacre pas à du recrutement, du développement du business, euh, de la structuration de process interne, c'est du temps sur lequel nous on va être euh, très attentif, on va dire en fait si on peut faire autre chose, on mmh. va essayer de le faire quoi, donc il euh, y a cet élément là, il euh, y a un deuxième élément qui est qu'à mon avis, j'ai plutôt l'impression que les entrepreneurs n'ont pas de, euh, disons, de passion, enfin en tout cas les gens que je rencontre ne sont pas passionnés par les sujets de droit et ont plutôt tendance à vouloir expédier ce genre de sujets que de creuser, comprendre, aller au fond des problématiques, ouais. et, et ensuite souvent les entrepreneurs sont des gens assez utilitaristes, donc ouais. euh, ils ont envie d'aller résoudre les problèmes le plus vite possible, et, 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 et voilà, après, euh, euh, évidemment ça dépend, j'imagine, des contextes, où il peut y avoir des contextes très conflictuels ou des sujets très complexes, mais honnêtement depuis que mmh. nous on a commencé à bosser là-dessus, on, on fait un nombre très limité de sollicitations, je dirais que si on les sollicite deux à trois fois par mois, ouais. C'est peut-être le grand maximum. Quoi. Ouais,
1: finalement, ce que tu achètes, c'est au-delà du temps illimité de l'avocat, c'est surtout la possibilité de l'appeler quand tu ouais, veux. Et de, 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 de
2: c'est tes exactement ça. Et en okay. fait, le, ce qui, ce qui nous, nous arrange, c'est de nous dire. Le, je pense que ce qui peut faire peur aussi pour un client, c'est le côté euh, la gestion des honoraires dans l'avocat. Mmh. Ou, euh, chose que j'entends, c'est difficile de le prévoir en amont, ça dépend de la charge de travail. Et je pense que ce qui fait peur aux entrepreneurs, c'est le côté, euh, en fait, je vais poser trois questions, je vais faire trois calls et je vais me retrouver avec une facture de, de 20 000 euros. Quoi. Ouais. Euh, et, euh, et ce qui est euh, intéressant pour nous, c'est qu'on se dit, bon, on sait qu'on ne maximise pas, euh, euh, je dirais, euh, le, l'usage qu'on pourrait faire de ce service-là, mais parce que ça nous va très bien. Parce qu'au fond, nous, euh, on fait appel à des avocats, euh, dire disent euh, « sport, on se porte ». C'est-à-dire qu'on n'a pas de sujet en interne, etc. Et on préfère se dire on maîtrise notre budget quitte à pas le, le maximiser tout le temps et on sait qu'on a des gens qui seront responsifs qui connaissent nos sujets et, euh, et qui seront dispo quand on appuiera sur le bouton. Plutôt, de, plutôt que de se dire bah, en fait on va aller négocier un frais ad hoc ou on va se retrouver avec une facture qu'on n'avait pas anticipé. puis un dernier élément qui est un élément gestion de PNL et de budget où en fait on sait qu'on on, on provisionne tous les mois euh, 1500 euros. Euh, et, et c'est aussi plus facile à gérer que de se dire, en fait, ouais. euh, 0, 8 mois de l'année et 20 000
1: euros un mois, quoi. Ouais, Donc, c'est euh... très clair, très très clair. Ok, et du coup, bon, tu as l'air globalement euh, très satisfait de tes conseils, mais je vais quand même te poser la question, est-ce que tu es satisfait de McDermott et de Bold euh, Et pour, selon quels critères Ouais,
2: alors, euh, si je commence par Bold, ouais, on est très satisfait parce que, encore une fois, très réactif. On sent des gens qui ont vraiment envie d'aider les entrepreneurs, mmh. qui euh, prennent le temps de creuser les sujets, qui... Euh, euh, vraiment, on, on trouve des gens, encore une fois, qu'on trouve très sponsors, donc, donc ça c'est très bien, euh, euh, et réactifs, donc euh, franchement on, on est content, et aussi on s'entend bien avec nos interlocuteurs, on, on se trouve bien accompagnés. Euh, et, et est-ce qu'on est satisfait de McDermott, et, et je parlerai plutôt de, du, du boulot qu'on a fait avec Diana, ouais on mmh. est extrêmement satisfait. Moi, je le recommande à tous les gens qui me le demandent de travailler avec Diana pour plein de raisons. Première chose, c'est parce que c'est quelqu'un de, d'incroyablement professionnel. Euh, oui. Elle et son équipe, je pense à Maxime, je pense à Antonia, qui ont été aussi euh, très présents, euh, très pro. C'est quelqu'un aussi qui je trouve a euh, une forme de, euh, de, de d'assurance et de et de comment dire qui a une lecture critique. Euh, et business de la négociation et mmh. ça c'est hyper important pour des primo entrepreneurs c'est la première fois qu'on négocie euh, ce genre de, de sujet avec une boîte qui fait euh, 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires etc mmh. c'est et c'est ouais. pas facile et on découvre tous les sujets en même temps qu'on nous les présente et avoir quelqu'un qui est capable d'avoir une lecture critique de de, de ce qu'on vous propose, euh, d'anticiper des scénarios qui peuvent être négatifs, etc. Et qui est capable au-delà, parce que c'est évidemment la lecture que nous, on est 'est, entrepreneurs, c'est est-ce que ça, je le signe oui ou non Est-ce que ça, je dis euh, c'est impossible, euh, euh, jamais de la vie, Est-ce que je le lâche parce qu'il y a d'autres sujets aussi sur lesquels on doit négocier Et en fait ça, on on se fait son propre avis, mais voilà. Et et, et pour le coup, ce qui était formidable avec euh, avec Diana et Maxime, c'est qu'ils avaient euh, un avis, une conviction très forte sur certains sujets. Qui venaient appuyer la nôtre et ils identifiaient des risques euh, juridico-business, quoi, parce que c'est toujours un peu euh... Euh, au, au, à la, la confluence des deux, euh, sur lesquels euh, ils nous alertaient en nous disant Mais attendez, moi j'anticipe un vrai risque là-dessus parce que euh, si se passe ci, ça, etc. Euh... Euh, et, et, et donc voilà, et ensuite il y a un dernier élément c'est que je trouve que dans la négociation, dans la capacité à, à faire passer euh, euh, nos intérêts, à, à, à gérer aussi, parce que j'ai découvert le, le, la gestion de, 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 d'un cabinet euh, euh, by-side, entre guillemets, en face, il c'est, mmh. c'est, y, a, y, a, y a des sujets de, pour se faire entendre, pour arriver à, à canaliser, à négocier, à, à je dirais aussi, euh, gérer l'avocat d'en face. Ouais. À, et, et là-dessus, je trouve que dans la gestion humaine de la relation avec euh, la, le, le côté d'en face, mmh. elle a été... Euh, très forte, très forte, faut qu'elle a fait, euh, elle, elle a tracé des lignes blanches quand il le fallait, elle a été souple quand il le fallait, enfin c'est vraiment hein, mmh. aussi des savoir-faire euh, qui vont au-delà du droit hein, humain, qui sont très très fins pour savoir euh, comment est-ce que euh, dans une situation très complexe, j'arrive à, euh, à orienter le deal pour que l'intérêt et la sécurité de, juridique de mon client prime quoi, mmh. et ça franchement euh, On trouve, alors rendez-vous aussi euh, dans quelques années hein, pour voir si si ça a été bien fait, mais en tout cas, euh, au lendemain du deal, on on, on est hyper content et et on trouve qu'il y a eu un engagement et une intelligence dans la gestion de ces sujets qui était
1: était top. Hyper satisfait. Est-ce que que malgré toutes ces éloges, il y a des choses que tes avocats pourraient améliorer, qui qui auraient pu être mieux faites ou des problèmes que vous avez rencontrés qui ont depuis été réglés
2: oui, bien sûr. Bah, déjà, euh, nous, on est. Bon, après, c'est aussi euh, la culture d'entreprise, mais nous, on est très attentifs à la pédagogie. Ouais. Et c'est vrai que, de manière générale, on, on a besoin de tout comprendre. Donc, euh, mmh. on n'a pas besoin d'être des euh, techniciens du droit, mais on a besoin de comprendre les, les sujets, on a besoin de comprendre les risques, on a besoin de comprendre les, les jurisprudences auxquelles ils font appel de temps en temps. Et. Le risque de certains avocats, et même si je trouve que c'était plutôt très bien géré par McDermott, mais on peut, on peut souvent faire mieux, c'est euh, le niveau de pédagogie pour essayer de comprendre euh, sur telle ou telle clause, euh, sur tel ou tel euh, sujet juridique, comment est-ce que nous on fait pour se l'approprier très rapidement. Il y a des moments où on a dû s'y reprendre à deux, trois fois pour essayer de comprendre, essayer de se dire mais en fait quel est le risque sur des sujets techniques, sur lesquels… Euh, euh, voilà, donc euh, ça ouais, je ouais, pense ouais. que c'est quelque chose qui pourrait être… Euh, peut-être, euh, qui va peut-être pu être mieux gérée, et, euh, et après, euh, écoute, non, je dirais que c'est un peu ça, c'est, c'est sur le fait de, aussi de nous faire grandir, parce que c'est aussi toujours pareil, plus on a le sentiment qu'un avocat nous fait grandir, et nous mmh. fait comprendre, et nous autonomise aussi d'une certaine façon sur la compréhension, hein, pas sur la réalisation mmh. des actes, hein, parce qu'on n'est évidemment pas avocat, on n'a pas sûr. sujet à le devenir, mais nous rend autonome dans la compréhension des sujets, euh, plus ça va être valorisé, et mmh. plus on a l'impression que on a fait le bon choix, parce que c'est des gens euh, qui euh, nous apprennent à pêcher, quoi. Mmh. Euh, et, et ça, c'est important pour nous. Par exemple, ce serait, ce serait important pour toi de te faire former par ton cabinet d'avocats Ouais, je pense. En tout cas, euh, mais je peux prendre plein d'exemples là-dessus, mais ouais. typiquement, euh, sur le, la rédaction du pacte de CID, il y a la gestion de ce qu'on appelle les « liver mmh. euh, qui est très importante. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe quand on train à se séparer. Euh, et là-dessus, je trouve que c'est des sujets qui sont assez techniques, euh, sur lesquels il y a des, un peu des sujets de jurisprudence, est ce que c'est appliqué, oui ou non, etc. Mmh. Et ça, c'est incroyablement... Euh, euh, important je trouve que le cabinet fasse euh, appel enfin euh, fasse de la pédagogie pour faire comprendre aux fondateurs il ouais. euh, y a des sujets aussi qui sont très intéressants sur euh, les clauses de tag dragolong drag longue ouais. euh, typiquement euh, nous on a alors on peut comprendre la clause mais est-ce que les bons avocats font je pense mmh. et c'est ce qu'a fait Mcdermott c'est expliquer aussi comment cette clause est appliquée est-ce que ce que Diana nous a dit c'est qu'en fait euh, un drag euh, si tu veux la faire appliquer au tribunal, cette clause-là, euh, ça prend un an, peut-être plus. Mmh. C'est compliqué à mettre en place. Et en fait, c'est, 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 c'est tellement complexe d'aller au bout de ce truc-là mmh. qu'en fait, c'est plutôt un garde-fou que un truc sur lequel tu peux appuyer pour, pour euh, comment dire, pour faire exécuter rapidement. Bien sûr. Et donc, il y a aussi, là aussi, le, le sujet de pédagogie qui est important pour nous, c'est il euh, y a comprendre le contexte juridique et en comprendre son application. Et ça, c'est souvent lié à l'expérience de, des avocats qui sont capables de dire, bah, en fait, dans tel ou tel sujet, j'ai vu ça, euh, sur, euh, avec tel client, il s'est passé ça, etc. Donc, mmh. ils sont capables aussi de nous faire bénéficier okay. de leur
1: expérience. Parce que je vois potentiellement deux grands sujets qui sont connus de la, du côté des avocats dans, dans ce que tu dis. Le premier, qui a l'air assez certain de ton côté, c'est tous les enjeux autour de ce que les avocats appellent le legal design. En fait, mmh. comment est-ce que je fais pour rendre très intelligible vis-à-vis de mon client, mm. toutes mes notes, mes décisions, les mécanismes juridiques dont tu parles, ça, mm. ça a l'air d'être assez important. Et il y a potentiellement un deuxième sujet, tu vas me dire si, si pour toi c'est, c'est important, c'est vraiment cet aspect formation. Des cabinets d'avocats sont parfois à même de vendre des formations à leurs clients. Par exemple, tu, dis que, tu disais que vous étiez sur le point de passer de 50 à 100 salariés. Euh, bah sur tous les, tous, les, tous les risques que ça peut impliquer de, en, termes, en termes de droit social euh, de passer de 50 à 100 euh, salariés. Est-ce que ça, c'est des choses, toi, qui te parlent ou est-ce qu'au contraire, finalement, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, tu vas avoir une relation avec l'avocat uniquement quand il y a un risque ou quand il y a un acte à passer
2: Non, je trouve que c'est très utile pour plein de raisons. Moi, j'en vois une principale qui est que ça dépend aussi, je pense, euh, du niveau... Euh, De volonté d'internalisation de la fonction juridique dans les boîtes, nous on a plutôt une culture de dire euh, euh, si c'est pas dans le périmètre de ce qui fait la valeur de ce qu'on fait, on préfère que ce soit fait par quelqu'un d'autre parce qu'il vaut mieux des gens dont dont c'est le cœur de métier, enfin il vaut mieux sous-traiter à des gens dont c'est le cœur de métier plutôt que d'internaliser mal quoi, c'est un peu notre euh, idée. Et donc ce que hein, j'anticipe, aujourd'hui on est 55 et on verra euh, pour la suite de l'histoire, mais qu'on sera plutôt du genre à internaliser très tard la fonction juridique, et, euh, et ça se voit dans notre gestion des sujets legal aujourd'hui où ouais. euh, c'est vraiment pas une priorité majeure quoi, en tout cas D'accord. disons qu'on est beaucoup plus orienté euh, euh, développement sales, développement produits et tech, euh, euh, gestion des process opérationnels, ouais. recrutement, etc. que legal, et donc du coup par conséquent euh, si nous on, on anticipe d'internaliser ça tard, bah, pour le coup, on est très preneur aussi évidemment de formation, d'anticipation de certains risques euh, euh, sociaux ou juridiques. Et là-dessus, euh, effectivement, quand on est un entrepreneur et, et qu'on ne on fait pas appel à un cabinet ou qu'un cabinet mmh. ne propose pas de formation, en fait, on découvre certains sujets très tard. Ouais. Et il y a un sujet très précis, je pense, sur lequel, euh, euh, qui est intéressant, c'est le passage de la barrière de 50 salariés, mmh. où en fait, il y a des sujets de CSE à mettre en place, il y a toute une série de formalismes différents, sur lequel, en tant qu'entrepreneur, on le découvre. Et comment on fait bah En fait, on, on, on discute sur WhatsApp avec des gens, avec des, des copains qui ont monté des boîtes de 100, de, de 150 ouais, personnes. Qui sont passés par les mêmes étapes que toi. Exactement. Ouais, ouais. Et alors, on a le droit à un feedback informel, on a le droit, du coup, on a des, des, ouais. un, un feedback intéressant. Mais il euh, y a toute une série de risques que je ne suis même peut-être pas capable d'identifier aujourd'hui, ouais. sur lesquels on se dit, si demain, quand on passe la barre des 50, notre avocat vient nous former et nous explique ouais. les grands sujets, c'est sûr que ça a de la valeur. D'autant plus quand on compte
1: internaliser tard le le sujet. Personne ne t'a jamais euh, proposé de formation sur ce sujet Je ne pense pas, non. D'accord. Je ne pense pas. Très clair. Euh, Et justement, tu le dis, il y a des des grands sujets sociaux, en termes de droit social en tout cas, qui arrivent euh, chez Overseas. Est-ce que tu comptes justement pour ça faire appel à un cabinet spécialisé en droit social Ou est-ce que tu penses que tes cabinets euh, ou tes avocats sont à même de gérer ces sujets-là
2: eh bien, écoute, aujourd'hui, je pense que notre stratégie, c'est plutôt de, de continuer sur le modèle qu'on a avec Bold, D'accord. parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets qui sont un peu euh, une forme de one-off. Ça veut dire que tu vois, on a eu notre tout premier congé maternité. Mm. En fait, on n'avait jamais géré un congé maternité ou un congé paternité par exemple, parce qu'on on a le premier aussi. Ouais. Et en fait, ça, on découvre, on, on pose on demande la question, on dit quel est le formalisme, qu'est-ce qu'il faut mm. faire, euh, comment est-ce qu'on s'accompagne, quelles sont les gestions, de la, quelle est la gestion de la rémunération, etc. Et ça. Donc, euh, on a pas mal de sujets qui se présentent pour la première fois et sur lesquels on se dit bon bah une fois qu'on l'a vu une fois, on est relativement autonome, on comprend, on met en place des process et ensuite on, on duplique quoi. D'accord. Donc aujourd'hui je dirais que sur toute une série de ces sujets là, on est assez content comme ça. Après il y a aussi un autre élément qui est assez euh, particulier à nous, c'est que on a accès au support dir- de la direction juridique d'un grand groupe. Euh, aussi euh, via le groupe Bolloré ou si oui, on a bien. une question spécifique ou... Vous
1: pouvez venir vers Bolloré pour poser les
2: questions Oui, tout à fait, on l'a déjà fait euh, sur des sujets de formalisme euh, ils nous accompagnent sur la gestion, euh, par exemple euh, de, de, de la tenue de nos, nos conseils d'administration euh, ils rédigent euh, des PV d'AG, enfin voilà, dire, on est aussi, euh, je dirais, encadré sur une série de procès juridiques euh, internes qui fait qu'on se dit qu'entre la flexibilité et la réactivité de Bold et éventuellement pour des sujets très spécifiques, la direction juridique interne euh, du groupe Bolloré, et je pense à Eric Amar qui est, qui est mmh. un, un allié euh, exceptionnel sur le sujet, mmh. on est quand même plutôt bien couvert. Ouais. Donc on se dit, euh, voilà, et, mais là, le, le sens de l'histoire aussi, c'est qu'au bout d'un moment, on a des problématiques qui sont différentes, on va s'internationaliser, donc on va avoir des sujets de droits sociaux euh, mmh. dans des pays différents. Le, le, le sens de l'histoire, évidemment, c'est d'être accompagné ensuite par soit des spécialistes,
1: soit euh, des généralistes qui savent euh, traiter tous nos sujets. Quoi. Hum, d'accord. C'est intéressant, des généralistes qui savent traiter sur le sujets. Il y a quelques jours, on a eu un débat avec pas mal d'avocats. On a sorti un, un article qui s'appelle « Les bons cabinets d'avocats généralistes n'existent pas ». En fait, en disant que tous les avocats généralistes euh, qui, justement, avaient apporté vraiment de la valeur à leurs clients, en réalité, étaient multispécialistes. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que client j'ai envie de te dire, je suis convaincu par la théorie, tu
2: vois, de dire, ouais. euh, de la même façon que, encore là, c'est, un, c'est un peu le sujet dont je te parlais, de dire, euh, nous on veut travailler avec des experts, donc on préfère travailler avec dix personnes différentes qui sont experts de ce qu'ils font, plutôt qu'un moyen. Et par ailleurs, c'est ce qu'on dit à ouais. tous nos clients, c'est, il vaut mieux euh, travailler avec euh, euh, plusieurs euh, commissaires de transport et excellents. Que un moyen. Mmh. Euh, donc euh, ça, carrément. Après, ça dépend aussi de la profondeur et la technicité de ton besoin, où aujourd'hui, euh, encore une fois, on est sur des sujets qui sont relativement simples, de gestion de, de congés paternité-maternité, gestion de certains sujets de RTT, mmh. de report de certaines choses, ouais. qui sont aussi, euh, je dirais, euh, sur des périmètres très variés, en fait, hein, sur euh, presque de la comptabilité, un peu de fiscalité, etc., sur lesquels on se dit aujourd'hui, Nos besoins sont tellement peu techniques que travailler avec des gens qui savent tout traiter, même si ce n'est pas des experts de ça, ça nous va. Encore une fois, sur des sujets qui, pour le coup, étaient très spécifiques, comme nos sujets de levée ou ce qu'on a pu faire avec avec Diana, là on préfère aller chercher des gens qui, savent,
1: ouais. qui sont experts de ce qu'ils font. Donc finalement, d'accord, en fait sur les, sur les besoins assez light en ouais. termes d'expertise, finalement justement on ne va pas chercher un expert juridique, par contre on va chercher un expert du prix, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne montent pas sur des, sur des, sur des opérations ouais. euh, complexes.
2: Oui, ouais, exactement. Donc, ouais. Et nous ce qu'on okay. va chercher aussi c'est une forme de lecture simple, ouais. euh, une, voilà, parce que ce qu'on veut aussi c'est avoir le bon niveau de complexité par rapport à notre, au niveau de complexité de notre demande, ouais, typiquement quand on, quand on a une question euh, sur la gestion d'un congé paternité ou maternité, idéalement on veut euh, un process, éventuellement une jurisprudence qui nous explique dans quel cadre est-ce que ça peut être bien utilisé, mal utilisé, etc.
1: Mais on n'a pas besoin d'avoir accès au texte de loi, mmh. euh, rentrer dans le détail, etc. Donc, euh, D'accord, très clair. On arrive vers la, la fin de ce podcast. J'ai peut-être une, une dernière question. Euh, une prise de participation majoritaire de Bolloré, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. C'est une opération un peu hors norme. Est-ce que ça a changé ta relation avec tes avocats euh, ce qui est, Oui, forcément. Notamment, et, et en fait, principalement
2: avec, avec Diana et McDermott. Parce que euh, ce que je comprends, c'est que la relation avec des avocats ça se construit aussi dans la difficulté, ou disons que c'est aussi euh, euh, dans les opérations complexes qu'on découvre la qualité des gens avec lesquels on travaille, qu'on apprend aussi à se faire confiance et qu'on voit la valeur qui est créée, et ce qui est certain c'est que dans notre relation avec Diana, euh, Maxime, Antonia et McDermott, il y a a un avant et après euh, ce deal, parce qu'avant on les avait testés sur des opérations relativement simples, sur lesquelles euh, bah, on était très satisfait, mais bon… on avait euh, un niveau de complexité relativement faible, et donc il n'y avait pas la place pour nous, euh, euh, pour un waouh effect, disons, alors que là, après ce qu'on, avoir vécu ce qu'on a vécu, qui est quand même une négociation intense pendant, euh, les 4 mois, mmh. euh, on a pu mesurer, euh, tu vois, la, la, le, le, le savoir-faire, l'intelligence, le professionnalisme, dans des conditions qui sont euh, à balles réelles, quoi, tu vois. Ouais, et donc, pense. du coup, tu ressors de là, avec une conviction beaucoup plus forte, avec une, une forme de fidélisation beaucoup plus forte, tu vois, quand, euh, quand tu as fait ce genre de truc, tu te dis « bah ouais, demain, j'ai un autre sujet très très compliqué à gérer », je ne me pose même pas la question, quoi.
1: Euh, c'est hein. clair, Donc, euh, c'est très clair. Ok. Est-ce que tu veux garder le mot de la fin, que ce soit pour tes conseils actuels ou pour les autres avocats, jeunes avocats qui nous écoutent
2: Oui, alors, encore une fois, j'en ai parlé plusieurs fois, mais le point, un des points les plus importants pour nous, c'est la pédagogie euh, des gens avec lesquels on travaille et, et ce que nous on apprécie et ce qu'on recherche c'est des gens qui sont capables de nous faire comprendre et de nous faire grandir. Mmh. C'est spécifique aussi parce qu'on est des primo-entrepreneurs, euh, peut-être que des gens qui ont euh, 30 ans d'expérience qui ont monté une quinzaine d'entreprises ils ont peut-être des besoins différents et encore j'en doute mais nous vraiment le point important et sur lequel on attache euh, énormément d'importance c'est nous aider à comprendre et plus les gens plus on sent nos avocats disposés et moteurs pour nous aider à comprendre les choses, plus on est content et plus derrière nous, on, dans notre quotidien d'arbitrage euh, de chef d'entreprise, on se dit ok en fait je comprends euh, le, le périmètre que j'ai le droit de respecter, je comprends le, euh, le, les, les schémas juridiques, donc je me sens aussi plus à l'aise dans ma gestion des, des sujets. Quoi. Et, et en plus c'est aussi des sujets de curiosité où je trouve que le, le droit est quand même un domaine super intéressant. Et plus on des gens qui sont capables de nous intéresser et de nous expliquer ça, plus on est content, quoi. Donc, euh, donc soyez
1: pédagogue, ouais. Très clair. Je pense que que le message est passé. Arthur Varias, merci beaucoup. Merci Jérôme. C'était vraiment très intéressant et je vous souhaite le meilleur en tout cas pour euh, nous pour aussi. la suite. C'est sympa. Merci. Salut Arthur. Ciao. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr
0: À bientôt